0: Em nome da Igreja Batista do Discipulado, e todos os visitantes que aqui estão, são todos muito bem-vindos. A igreja se alegra muito em ver que o Senhor os chamou esta noite para ouvir a palavra de Deus, Sua palavra. Então, é com muita alegria que temos vocês aqui conosco hoje. Fiquem à vontade para prestarem culto juntamente com a igreja. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias. Na epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma, por favor. A epístola aos romanos. Gostaria que você pudesse abrir no capítulo de número 6. Bem, está aqui na, na nossa tela, caso você queira se guiar. Nós estaremos fazendo uma leitura no capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 8. E eu gostaria que você pudesse ler, acompanhando com seus olhos, a leitura que estará sendo feita por mim. Epístola aos Romanos, capítulo 6, verso de número 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Todos nós juntos, em voz alta, o verso de número 8. Ora, se já morremos com Cristo cremos que também viveremos com Ele. Curve sua cabeça neste momento e ore comigo. E o meu pedido a Deus vai ser que a palavra dEle, ao encontrar com os nossos corações, renove os cansados, enche de esperança o coração daqueles que estão sem vigor, embora creiam no Cristo, e desperte da morte para a vida aqueles que estão em trevas. Estes serão os pedidos para que você possa concordar também. Senhor nosso Deus e Pai, estamos reunidos aqui no domingo, no domingo da ressurreição, para, ou, para ouvir sobre a ressurreição. Agora te peço, renova o nosso coração na esperança de Cristo Jesus. Re, re, recoloque-nos no lugar, preencha as lacunas que deixamos o pecado consumir em nossas vidas, afasta-nos de nosso pecado e peço ao Senhor que aqueles que estão em trevas, o Senhor os liberte e pelo poder do Teu Espírito, renove, Senhor, a todos aqui esta noite, trazendo-nos a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Nós te agradecemos em nome dEle. Amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Eu gostaria que você pudesse imaginar um determinado tipo de pessoa a qual estarei buscando aqui desenhar com algumas palavras para você. Fazer uma pintura, um quadro. Gostaria que você pudesse pensar em alguém com quem você estivesse se relacionando e pensar que esta pessoa ama muito você e você também diz que ama muito essa pessoa. Gostaria que você pensasse em alguém que desde quando começou a se relacionar com você ou quando você se deu conta disso, te sustenta emocionalmente, materialmente, relacionalmente, uma pessoa que, não importa o que você faça, sempre lhe quer bem, não importa o que você diga, nunca leva suas palavras para o lugar onde elas não deveriam estar. Imagine que esta pessoa, ela perdoa você de absolutamente tudo o que você faz, e por ter uma aliança de amor com você, suporta você em tudo. Estamos dizendo de alguém que inclusive suporta traições, suporta adultérios, suporta mentiras deslavadas, suporta que você diga que quer estar sem de fato no coração querer estar muitas vezes. E que depois que você está quebrado, porque... Obviamente, muitos de nós já estivemos quebrados muitas vezes na vida por nossas próprias culpas, erros, nossos, nossos próprios pecados. E você contra esta pessoa faz todas essas coisas e quando você imagina que agora é o fim deste relacionamento, afinal, infelizmente o seu egoísmo lhe tragou, ela vai lá e te resgata. E mais uma vez te restaura. E mais uma vez diz, não importa o que você faça, o meu amor é maior do que o teu mal contra você e contra mim. Não importa o que você tenha dito, importa o que eu te digo a respeito de você e de nós. O que diremos então à vista destas coisas? nós podemos ter uma atitude de, bom, como sempre serei perdoado, o meu relacionamento com essa pessoa é estável o suficiente para que eu faça o que eu quiser. E logo, eu posso continuar errando, já que todas as vezes onde eu cometo coisas das quais não deveria contra esta pessoa, ela deixa bem claro que seu amor é maior do que as minhas faltas no primeiro momento, pensando em uma situação como essa, podemos pensar, nossa, quem é esta pessoa? E, caramba, se nada do que você faça é capaz de romper esse amor, continue fazendo o que você quiser, porque, no fim das contas, você sempre tem as benéficas, o amor e todo o todo, todo elo que você tem com esta pessoa, nada é quebrado. Final do capítulo 5... O final do capítulo 5 diz algo extremamente importante para que nós possamos conectar esta analogia com algo que certamente já inicia o capítulo 6. O apóstolo Paulo diz assim, no verso 20, a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como... Como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí o apóstolo começa o verso 1 e eu gostaria que você de novo olhasse. Que diremos então, ou seja, diante de uma graça, diante de um amor que disse para cada um daqueles que ele ama... Olha, não importa o que você tenha feito e não importa o que você venha fazer, você está perdoado, eu amo você e não há nada que me separe de você, nada, absolutamente. E Paulo vai dizer aqui, olha o verso 1, que diremos então, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? O que ele está dizendo é, você viu que a graça triunfou? Você viu que a graça venceu pecados do passado, do presente e do futuro? Você viu o tamanho do triunfo da, de Jesus Cristo? E lá no capítulo 8, o que, que você vai encontrar? Nada nos separa do amor de Deus, não é isso? E aí então, vamos pecar, porque está tudo resolvido. Não, o apóstolo bota o pé na porta e diz, não, não é assim não. E ele vai começar a desenvolver aqui no capítulo 6, que junto com os 5 são uma espécie de dobradiça de uma parte da carta para outra parte da carta, de que não, de que a mesma graça que triunfou sobre o pecado, quando você era ímpio sem Deus, triunfará sobre o pecado e te tornará alguém segundo o coração de Deus. A graça triunfará como triunfou. E é aqui que começa o capítulo 6. O apóstolo Paulo está dizendo, não, não existe essa de eu vou pecar, 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 então eu vou para o fundo do poço e aí você vai ver mais uma vez a graça triunfando. Não, não é este o pensamento daqueles a quem a graça salvou e santificou. E é por aí que nós vamos começar a esta noite, nós vamos começar uma trajetória agora no capítulo 6, que no capítulo 8 encontra o seu ápice sobre a vida nova em Cristo, a santificação em Cristo, uma vez eu encontrei uma pessoa, na verdade eu encontrei várias, mas essa eu me lembro é, do, da persona, dizendo o seguinte, você quer me dizer André, que Cristo salva alguém e não importa o que ela faça depois disso, ela não será afastada dele? Sabe aquelas pessoas que gostam de sintetizar calvinismo com é, uma vez salvo, salvo para sempre? Você já ouviu essa, essa frase que, que não diz muita coisa, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Quer dizer que a pessoa pode fazer o que ela quiser? Esse é o pensamento, de fato, de quem ou, ou não sabe o que está dizendo ou não foi salvo. Porque é o que Paulo vai dizer assim, não, não é isso, não. Então, agora nós vamos começar uma etapa na epístola onde a santificação, a vida nova em Cristo, começa a se tornar evidente para aqueles que foram salvos. E para aqueles que estão aqui, porventura, não têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de vossas vidas, pode ter certeza você vai encontrar uma diferença enorme com aquilo que você vive, com aquilo que é escrito, pregado e ensinado aqui hoje, hoje à noite. E isso é o que você encontra no verso 1, e eu repito, que diremos então, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais, o apóstolo diz no verso 2, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele, a história aqui é muito clara, não existe essa de como Jesus vai perdoar, eu vou pecar, porque isso não é a trajetória do triunfo da graça, a graça triunfa sobre, os, sobre a vida que você tinha sem Cristo, e agora em Cristo ela triunfará, tornando você um homem e uma mulher santa, ela venceu e vencerá cada um de nós, não haverá ninguém que é salvo em Cristo Jesus, que não será pela graça pressionado, transformado, em alguém cada dia mais santo e justo diante de Deus, porque a graça que venceu é a graça que vai continuar vencendo cada um daqueles a que ele salvou. Isso para nós já entra como um cartão de visitas e também para aqueles que não têm Cristo e que permanecem absurdamente ligados em seus pecados, mas acreditam que têm Cristo, podem pôr em xeque, talvez se não a salvação, o pensamento que tem acerca de como Deus santifica, como Deus cuida, trata e qual é o papel do Espírito Santo na vida do crente. Então, eu gostaria que você pudesse continuar esta jornada e a nossa tarefa é expositivamente trabalhar cada verso já chegando a pensar, é, é, já começando a pensar desta forma. Então, eu gostaria que você pudesse ver os versos que se seguem. O verso 2 diz o seguinte, de modo nenhum, Paulo refuta qualquer ideia de viver no pecado. Como viveremos ainda no pecado, nós que... Já morremos para ele. Olha o verso 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? O que está acontecendo aqui? Nós estamos, neste momento, a refletir sobre algo muito importante. Se você olhar para o capítulo 6, você vai perceber que a obra de Cristo... vai sendo paulatinamente desenvolvida. E ela vai ser desenvolvida assim. Você vai ter um argumento... apontando para o que Cristo fez... e um em seguida dizendo... então você vai viver assim. Então ela indica... e depois ordena. Você vai achar um argumento... indicando a obra de Cristo... e em seguida um argumento... ordenando, viva como. E isso nos faz perceber de que temos que compreender que a obra de Deus em Cristo, ela é suficiente para nos fazer viver como Cristo. Ou seja, ao indicar Cristo e depois nos apontar o caminho, o apóstolo Paulo está dizendo que não há nenhum crente que viva fazendo coisas para ser como Cristo. Cristo Fez tudo o que fez, sua obra vicária, sua vida de obediência, sua morte e sua ressurreição, são tudo o que é necessário no poder do Espírito Santo para que alguém viva de modo santificado. A ordem aqui é, Cristo fez todas as coisas e nós respondemos ao que Cristo fez. Em gratidão, em imitação e em obediência para a glória de Deus. Em nenhuma hipótese para ser. Porque em Cristo somos, em Cristo vivemos, nele vivemos, nos movemos e existimos, como o apóstolo Paulo diz em Atos 17, em Cristo somos mais que vencedores, em Cristo somos filhos de Deus, em Cristo somos aqueles que triunfarão sobre a morte, em Cristo somos aqueles que ressuscitarão no último dia, significa que não faremos absolutamente nada nesta terra que acrescente a obra de Cristo. Logo, o, que o, o argumento do apóstolo para uma vida nova em Cristo não é, faça isso, que você vai ser uma pessoa agora condigna de receber a Cristo. Negativo. Negativo. E, deste, deste modo, eu gostaria que você pudesse perceber que Cristo morreu pelos nossos pecados. isso é um ato indicativo e que agora nós devemos responder a isto, com a mortificação dos nossos pecados. É uma ordem. Pecados devem ser mortificados em Cristo, por Cristo, para Cristo, e porque Cristo fez, nós também viveremos assim. O verso 3 e 4 dão para nós a continuidade deste tipo de pensamento. Eu vou novamente ler esses versos. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos, o quê? Você reparou que os argumentos são paralelos? O argumento do verso 3, observe as escrituras, por favor, é de que nós fomos batizados em Cristo em sua morte. E depois de seguido, o argumento do verso 4 é de que fomos sepultados com ele na morte pelo batismo e ressuscitados em Cristo como o Pai o ressuscitou também. E assim nós devemos viver em novidade de vida. Este tipo de afirmação é a obra completa, a obra, a obra completa de Cristo nos faz viver do modo como Cristo viveu. Afim de deixar isso ainda mais claro, o apóstolo Paulo ele vai evocar os fundamentos do cristianismo, aqui ele vai ser bem catequético, sabe o que, que ele usa? O batismo, que é o primeiro aspecto que você deve considerar quando você adentra a igreja, você vai ser batizado, inclusive, dê uma olhada ali, que o verso 3 diz isso, ou será que vocês ignoram, ou seja, ele está falando de algo que eles deveriam saber, vocês não podem ignorar. Será que vocês ignoram que o batismo, que é o ato introdutório da pessoa dentro da igreja, será que vocês já não percebem que no batismo vocês já têm a resposta de não viver uma vida licenciosa? Será que o batismo já não tem significados suficientes para que você viva em novidade de vida? Para que você possa entender, juntamente comigo, mais um pouquinho, marque a sua Bíblia em Romanos e caminhe um pouco para trás no Evangelho de Mateus, por favor. Vá até o capítulo 4. Perdão, vá até o capítulo 3, um pouquinho antes só. Se você der uma olhada no capítulo 3, a narrativa vai expressar aqui um personagem bíblico extremamente conhecido, João Batista. Eu vou ler alguns versículos para você, você entender o que vai acontecer aqui. Mateus capítulo 3. Diz assim no verso 1 e 2, dê uma olhada. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Dê uma olhada no verso 5 agora. Diz assim o verso 5. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Agora, dê uma olhada no verso 13. Por este tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o quê? João estava batizando o quê? Para o quê? Para arrependimento de pecados. Você leu isso, né? E aí, quem está vindo para se batizar? Jesus. Bom, vamos seguir. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, verso 14, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim, mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, então ele concordou, depois foi batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que que uma voz dos céus dizia, este é meu Filho amado, em quem me agrado, em quem tenho todo o meu prazer. Preste atenção, Jesus Cristo, ele foi batizado no arrependimento de pecados. Como todos nós sabemos, Jesus não cometeu pecado algum. Logo, o que Jesus fez ali, o identificaria conosco. Ali, quando Jesus diz, deixa, cump... é, é preciso cumprir a justiça, convém cumprir a justiça, e aí já já eu vou mostrar de onde ele tira isso, que ele vai falar de é, Isaías 42, Jesus está se identificando conosco, ele está assumindo os nossos pecados, ele está se identificando com o seu povo, logo o que Jesus está fazendo ali, é indo na nossa direção e se unindo a nós, na nossa miséria, ainda que sem pecado algum, ainda que sem ter cometido nenhum erro, nenhum pecado, nenhuma quebra de lei, Jesus Cristo foi perfeito em todos os seus caminhos diante de Deus, da lei do seu povo, da lei do seu Deus e viveu uma vida santa, justa e reta e morreu em obediência a Deus, agora presta atenção, Ele então se identifica comigo e contigo, Ele vai na nossa direção e se une a nós. E sabe o que, que você leu aqui no verso 17? Uma citação de Isaías 42, que eu vou colocar aqui, e é claro, eu, talvez não vá ficar tão grande, mas vai haver um, certamente aí, muito obrigado, foi cortado aí para ficar melhor para você ver. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se agrada, Pus sobre ele o meu espírito ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará, esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito, não desanimará, nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça. E mais, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina assim diz Deus, o Senhor que criou os céus estendeu e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela, eu o Senhor chamei você em justiça, eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos, e do cárcere os que jazem em trevas. Como você pode ler, e volta para o primeiro slide, que tem a citação, meu irmão querido, aquela primeira citação, é o que eles ouvem, é o que Jesus ouve do seu pai, este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, e o que ele disse para João, é, João, deixa, deixa que o que eu vou fazer agora, é cumprir toda a justiça. Você que leu o texto com calma, que foi exposto aqui, percebeu toda a obra de Jesus Cristo exposta, ir até as pessoas que clamariam por sua doutrina, estavam esperando como uma terra árida pela vinda dele, ele abriria os olhos dos cegos e aquele cenário do batismo de Jesus era o cenário onde ele se identificaria com aquilo que seria a sua vocação, o seu chamado e a sua missão. E ele disse para João, olha, deixa que a justiça precisa ser cumprida. O que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos falando de que Jesus Cristo se identificou conosco no batismo de arrependimento de pecados, o apóstolo Paulo está dizendo que também nós devemos nos identificar no batismo da sepultura de Jesus. A morte de Jesus, quando Jesus Cristo morreu, nós você já viu um batismo? Desculpa eu cortar o meu argumento, mas eu preciso ler. Você já viu um batismo? O que acontece? A pessoa é sepultada e ressuscitada nele. Logo, nós devemos nos identificar com Cristo como ele se identificou conosco. Nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Porque ele fez isso conosco e se identificou conosco em nossa miséria, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, como numa classe de catecúmenos, vocês não sabem o que o batismo significa, será que esqueceram o significado profundo do batismo? E aí nós retomamos o texto de Romanos, por favor, e o que ele está dizendo aqui, e eu espero você voltar para lá... argumento do apóstolo Paulo aqui é muito claro, assim como ele fez se identificando conosco no batismo de arrependimento, levando sobre si os nossos pecados, se identifique com ele em seu batismo, o batismo de João não é o batismo de Jesus e a gente sabe que quando a gente é batizado na igreja não é a mesma coisa, nós somos batizados em Jesus Cristo, nós somos batizados porque fomos sepultados com ele e retornamos com ele. Paulo está chamando a atenção à sua classe de catecúmenos em Roma e novamente aqui a palavra de Deus nos mostra a mesma coisa: morremos em Cristo, como Cristo, e somos ressuscitados nele se morrermos com ele como ele para os pecados. Dê uma olhada na Bíblia mais uma vez, aí onde você está, no trecho que você está, ou vocês ignoram, verso 3, que todos nós que fomos batizados com Cristo, fomos batizados na sua morte. Esta é a palavra forte aqui que o texto carrega, a palavra morte. Fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado, dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em... Olha o argumento, vai migrar agora. Porque ele estava dizendo sobre a morte de Cristo, que é a nossa morte, e a ressurreição de Cristo, que é a nossa ressurreição, mas então ele vai dizer que há uma novidade de vida que é resposta para quem recebeu esse batismo. A resposta sua e minha para o batismo na morte de Jesus é novidade de vida, é vida renovada, é vida renovada como Cristo, é vida no Espírito, Cristo viveu em unidade com seu pai, no poder do Espírito Santo, o crente vive em unidade com o pai, por meio do filho, no poder do Espírito, o cristão então ele sabe que ele não fez nada para que ele pudesse ser salvo, ele absolutamente não consegue fazer nada para que ele possa ser mais parecido com Jesus, e depende de Cristo para todas as coisas, e vive como Cristo, no poder do Espírito, pela graça do bom Deus. Quando você entende isso, nunca a vida de santidade é uma busca por ser melhor do que outros, do que ser aceito por Deus, e nem tampouco você coloca isso, por exemplo, na conta de como eu estou conseguindo fazer todas as coisas, meus devocionais, minhas leituras e tudo mais, sabe de uma coisa, eu estou bem com Deus, mas quando eu estou fazendo tudo errado, quando eu tive uma semana pecaminosa, terrível, difícil, eu estou mal com Deus, costumamos dizer isso, mas a Bíblia vai dizer que ninguém está mal com Deus, se estiver em Cristo Jesus. E a isto, eu gostaria de comentar, além do Alguns trechos da própria epístola, no capítulo 8, o verso de número 11 e o verso de número 26, mostram essa realidade para nós. Dê uma olhada, por favor, no capítulo 8, verso 11 e no capítulo 8, verso 26. Você já deve ter achado, já deve estar até olhando. Vai falar sobre isso. Se você observar a epístola, e aí eu te ajudo depois a, a dividi-la pensando assim... O capítulo 4 e 5 falam muito de como Deus Pai justificou-nos em Cristo. O capítulo 5, 6 e 7 fala muito sobre a obra de Jesus Cristo. Sobre como ele venceu, triunfou e tudo mais. O capítulo 8 fala sobre o Espírito Santo. É uma organização trinitária de Paulo. Ele vai pensando na trindade e no desenvolvimento trinitário da, da própria argumentação dele. Mas olha o que você encontra no capítulo 8, verso 11. Você pode ler comigo na sua versão... Se em vocês, por favor, habita, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Uma obra do Espírito Santo, o Espírito que revivificou Jesus, vai fazer a mesma coisa com você. Olha o verso 26 agora. Eu posso ler e você acompanha com os olhos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o 27. E aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Os santos não estão... A ermo, você não foi salvo por Jesus e Jesus falou, agora é por tua conta. Você foi salvo agora, olha, lê Bíblia, ora e se santifica aí do teu jeito. Isso não está na Bíblia. A palavra de Deus está nos dizendo de que a graça continua triunfando por meio do Espírito Santo. Não existe essa de, eu acho que eu nunca vou vencer esse pecado, eu acho que eu nunca vou vencer isso na minha vida. Crente não pode falar assim porque é teológica, é teológico, escrituristicamente errado, você não pode dizer, eu nunca vou vencer esse pecado, porque a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo irá fazer a obra dele. Filipenses 1,6 vai dizer a mesma coisa, diz que é aquele que começou a boa obra vai terminar. Não adianta pegar esses versículos da Bíblia e memorizar sem aplicá-los em seus momentos de dificuldade e crise. Em momentos onde você só vê a escuridão de seus pecados e desafios. Olha agora para esses versículos. É palavra de Deus para nós essa noite. Você vai vencer em Cristo Jesus. Se você é salvo, o Espírito Santo é promessa e selo de Deus para vitória contra o pecado. E isso deveria lhe alegrar muito esta noite não estamos abandonados, não estamos a ermo, aquele que começou a boa obra nos pôs o Espírito em nós, e nós estamos caminhando para o triunfo completo, na glória de Deus, e glória a Deus por isso, você consegue falar isso? Glória a Deus por isso, quando eu olho para os meus pecados, a vontade que dá é de, sabe, não tentar de novo, é de deixar, porque eu já não tenho forças. Assim dizemos muitas vezes. Mas quando olhamos para a obra de Deus em Cristo e vemos que isso não vai parar. Isso não vai parar. Portanto, eu gostaria que você continuasse, porque os versículos se afunilam. A primeira coisa que nós vimos é de que se você nasceu de novo, a obra de Deus vai prosperar na sua vida. Você vai ser santificado por Deus em Cristo. Depois nós vimos que tal como o batismo sela isso em você, você morreu para os pecados e agora você vive em novidade de vida. É uma vida nova, é uma vida completamente diferente. E talvez você possa falar assim, mas como Cristo fez isso? Algumas pessoas ficam confusas, falam assim, um só homem conseguiu fazer isso por muitos. Adão e Cristo são homens, de certa forma, diferenciais por serem, eu vou usar uma expressão aqui que Guilherme de Carvalho, pastor da igreja de Esperança, gosta de usar, eu acho interessante se ela for colocada no lugar certo, homens coletivos, em Adão repousava a raça humana e seu destino na relação com Deus, e Cristo enviou um outro Adão, e Deus enviou um outro Adão, Cristo, e nele repousou o destino da raça mais uma vez, e ele venceu, ao contrário do primeiro, e logo, em Cristo, este homem, olha aspas, esse homem coletivo, no sentido de que nele, toda uma nova representação da nossa raça estava, nele fomos contados. Então, se morrermos com ele, com ele ressuscitaremos. Aqueles que morrerem com Adão, permanecerão na morte eterna com os filhos de Adão. Ou com aqueles que, assim como a, a raça adâmica recebeu o pecado, podem vir a permanecer toda uma vida e depois a segunda morte. E é a morte eterna. E então o verso 5 enrompe. Voltamos até o capítulo. O verso 5 enrompe de maneira maravilhosa. Você poderia ler ele comigo? ele O verso 5 e o verso 6, por favor. Porque se fomos unidos com ele, certamente... Glória a Deus por isso. O que está acontecendo aqui é que o argumento vai afunilando e levando você para um outro lugar agora. O apóstolo Paulo vai lhe conduzir a pensar que morte aqui não é algo macabro. Morte aqui não tem para nós, cristãos, o significado sombrio e devastador que pode ter para todos aqueles que não estiverem em Cristo Jesus. Morte aqui está trabalhando uma outra perspectiva, embora continue sendo morte mesmo. A morte de Cristo trouxe a nós, por sua representação, trouxe a nós a ressurreição. Quando compartilhamos da morte dele, somos contados por Deus em sua ressurreição. A morte de Cristo, ela foi a morte do poder do pecado sobre o homem. O pecado não tem mais domínio sobre aqueles que morreram com Cristo, em Cristo. E os versos que se seguem, versos 6 até 8, vão trabalhar conosco algo que você já deve ter percebido aqui. Existe um tema que é comum no Novo Testamento e que se explicita aqui em dois momentos. Novidade de vida, velha natureza e ressurreição. Eu vou repetir. Novidade de vida, que você viu no final do verso 4. Depois você vai ver aqui, ressurreição por todos os versículos aqui. O verso 6 fala de velha natureza, dê uma olhada. E em seguida, fala de destruição deste corpo da velha natureza. E por fim, terminamos mais uma vez falando de ressurreição. O Novo Testamento tem um tema que precisa ficar claro para todos nós. Estamos no final já, preste atenção. O Novo Testamento fala sobre a condenação do pecado e do mundo como nós o conhecemos. O Novo Testamento nos apresenta, e os profetas já vão falar sobre isso, Isaías vai falar sobre novos céus e nova terra, vai haver um momento é, onde o cosmos vai ser re renovado, onde toda a realidade que existe, tal como nós a conhecemos, acabará. E o que acontece aqui é que a morte e a ressurreição de Cristo marcam o um fim de uma era, um fim de um tempo, um fim de um reino, o fim do reino do pecado. Satanás, o príncipe das trevas, ainda está em atuação, mas a vitória de Cristo já foi declarada em sua ressurreição. Nós estamos aqui entre o velho, a velha ordem de todas as coisas, que ainda está ao mesmo tempo operando Junto com uma janela de um vislumbre grandioso que a ressurreição de Cristo nos dá. Através da ressurreição de Cristo, nós conseguimos contemplar que o velho, que o pecado, que o modo como as coisas ainda são vividas pelo homem que busca sentido fora de Deus, elas vão acabar. A ressurreição de Cristo mostra que Deus está renovando todas as coisas nele. A ressurreição de Cristo apresenta o fim do que Paulo chama de presente século. Você conhece Romanos 12? E não vos conformeis com este século. Este tempo e o modo como este tempo vive está acabando. Ele já está condenado. Na cruz, Deus disse, basta. Na cruz, Deus disse, este é o fim do mundo como vocês o conhecem. Ele acaba aqui. E ele se renova a partir da ressurreição de Cristo. Serão novas relações familiares. Serão novos céus e nova terra. Se você for comigo, eu sei que você consegue ir mais uma vez nas Escrituras. Eu gostaria que você marcasse Romanos e fosse até Coríntios. É só um livro após só. É muito pouco. E você pudesse ir comigo até o capítulo 15. Você vai ver como o apóstolo Paulo se alegra com que ele consegue vislumbrar pela ressurreição. Dê uma olhada ali no capítulo 15, lá no verso de número 54. Preste atenção no que é dito aqui. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. E o que é mortal, se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ele ainda completa e diz, portanto meus irmãos, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, nós estamos vivendo, entre a esperança do novo que há de ser revelado e descortinado completamente. Já em Jesus Cristo podemos ver uma janela para este novo. Novos céus, nova terra, novas relações familiares. A morte já não existe. O pecado não existe. Não há mais cemitérios, não há mais despedidas, não há mais mal, não há mais nada de ruim. E Deus está condenando este mundo. E apontando para a cruz e dizendo, é isso que vocês vão receber se permanecerem do modo como este mundo é colocado e as pessoas vivem. Uma vida onde Deus não é o sentido para todas as coisas, isso vai acabar. A morte de Jesus Cristo é a condenação do mundo na cruz do Calvário. E a ressurreição de Cristo é a janela que vislumbra o horizonte para os filhos de Deus. E muitas vezes o apóstolo Paulo abre esta janela em suas cartas. Aqui agora, quando este corpo se revestir de incorruptibilidade, de imortalidade, você vê que ele está exultando com isso. Ele está alegre, porque ele consegue. Ele já está lá. Ah, ele já está lá. Ele já está vivendo isso. E nós aqui devemos declarar ao mundo que o mundo está condenado, como diz o apóstolo Pedro, entesourado para o fogo. Nicodemos, João 3 diz assim: Nicodemos, vejo que tu és mestre que ninguém pode fazer as coisas que você faz se Deus não estiver com ele. Jesus diz o que Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai conseguir ver o reino. Nicodemos, vai ter que começar do zero, a nova vida em Cristo é do zero. Quando nós estamos falando das, de sepultados em Cristo, ressuscitados nele, se ainda estamos aqui, estamos vivendo a partir do zero. Cristo está colocando tudo no lugar. Não há nada que fique como antes. Nicodemos, não vai dar para você pegar a tua religião do jeito que ela é, o teu modo de julgar as coisas, o modo como você vê o mundo, Nicodemos, não vai ajustar, você vai ter que nascer de novo. Então todos que aqui estiverem esta noite, já nesses últimos minutos que estamos aqui diante das escrituras, não dá para ajustar o velho com o novo, o novo já venceu e o velho está condenado na cruz. Seu sistema de justiça própria, seu modo de julgar o mundo como se fosse algo que você tenha que segurar, enfiar e confiar e falar, isso é para mim, essa é minha vida, não, eu não perdoo, não, olha só, é, tá, mas não é tudo sobre Jesus, essa radicalidade que se prega aí, eu não quero isso para mim. Você está negando a radicalidade da cruz, a cruz é o marco zero a nova criação, é ali que as coisas, o relógio começa a contar dali. Eu queria terminar com uma analogia. Imagine um trem. Imagine que você começa a ver pessoas num trem em movimento saltando e caindo, se machucando bastante e fazendo vem, 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 vem. E você olha e fala, mas que isso, que ignorância é essa? Por que as pessoas estão tomando uma atitude tão drástica como essa? De repente, uma delas que vai saltar, o que, que, que está acontecendo? Por que essas pessoas estão saltando? Está todo mundo aqui ainda, as pessoas estão vivendo. O trem está indo, a vida está seguindo. E aí a pessoa que está quase pulando fala assim, vem comigo, rapaz. O que acontece? O trem está sem freio e no final tem abismo. Vem comigo. Vem, vem, vem. Mas você vai se machucar muito, ele está numa velocidade, não tem como parar, não, tem que saltar assim. Vai cair lá na frente. Não adianta correr para o último vagão. E aí eu quero que você pense nesse trem, você já conseguiu agora imaginar ele? Você está nessa janela de vai, não vou, não vou. E aí, de repente, aparece para você um camarada num vagão dizendo assim: olha, eu tenho uma, eu tenho uma coisa maravilhosa para te contar, o que, que é? Então, olha só, é o. o, o o maquinista-chefe gosta muito de você, eu estou trazendo aqui para você, olha, é, você agora é maquinista-chefe, o salário é de 12 mil reais, olha, muito tranquilo, sabe, é só conduzir as coisas, diante do que você sabe, o que você vai dar de atenção para esta proposta? Não é nada. Então, você que é, que é solteiro, vem um rapaz tem uma moça maravilhosa, interessadíssima em conhecer você, está no outro vagão, me diz qual é o lugar disso diante de um trem que vai se destruir. Qual o tamanho disso para você? Não tem mais nada, né? Não tem mais nenhum sentido, né? Aquele, aquela proposta fantástica de emprego, aquela ideia. De... Essas coisas começam a... Não, 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 não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Eu preciso saltar. Muitos. Continuam no trem. E como Jesus diz, muitos continuarão até aquele último dia, se casando, se dando em casamento, vivendo suas vidas, comprando seus terrenos, vendendo seus terrenos e fazendo a sua vida continuar. Mas o trem vai cair. O trem está condenado. Esse sistema de vida que nós temos hoje está condenado. E eu apelo aqui... Cristo Jesus, e se você compreendeu, vai entender que este apelo é, se a sua vida não é dirigida pela obra de Cristo, se as coisas que você faz, elas não são respostas à obra de Deus em Cristo Jesus, se as escolhas que você faz, elas não correspondem as respostas que se deve dar ao que o Evangelho nos diz. Sua vida está sem sentido e você está caminhando para a morte. Este mundo está condenado. Mas o verso 8 diz o seguinte. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Ore comigo e peça a Deus que te mostre que talvez o teu cristianismo seja uma grande farsa. Você continua no trem, tentando olhar pela janela e dizer, é, não, é isso aí que é o certo, é pular da janela e abandonar o trem. Mas você nunca pula, você nunca salta, você continua entre os vagões da vida. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, Jesus, Estamos aqui esta noite...